0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto.
1: Vamos à palavra de Deus, então. Nós estamos falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E hoje eu acredito ser a penúltima mensagem desta série. Nós vamos ler no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 em diante. E se você não se importar, nós vamos ficar descalços até o final do culto em respeito à palavra do Senhor. No final, assim que terminar, todos estão livres para... Calçar seus sapatos. Segundo Samuel, capítulo 5, versi... capítulo 6, perdão, versículo 1, que diz assim, E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha cons... consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Jeba. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Jeba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a rotura em Usá e chamou aquele lugar, Pérez, Usá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E abençoou o Senhor a Obé Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obé Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Olhem para mim, olhem para mim. O Senhor abençoou a casa de Obé Edom por amor à arca. Foi, pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed e Edom, à cidade de Davi, com alegria. Senhor, aplica a tua palavra nos nossos corações nesta manhã. Enche-nos de expectativa e de revelação para crescermos em ti um pouco mais hoje e estarmos preparados para aquilo que o Senhor tem prometido fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. E todos dizem, amém. 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 Uh, Jesus! Bom, hoje eu quero falar sobre o segredo é a glória de Deus. Diga comigo, o segredo, o segredo é a glória de Deus. Esse texto basicamente fala sobre isto E ele tem alguns entroncamentos que eu pretendo tentar colocar aqui, talvez não tudo, porque eu não quero passar do horário, mas eu quero te dar uma compreensão do que está acontecendo no texto. Tá? Ah? A, a minha compreensão desse texto mudou um certo tempo atrás. Eu olhava para esse texto e eu via algo específico. E até que o Senhor, então, me mostrou um pouco mais profundamente algo que está acontecendo nesse texto, que eu não tinha, particularmente, eu não tinha visto ainda. E que passou a ser, portanto, o meu foco quando eu leio esse texto. Rapidamente, um pano de fundo para você entender... Antes de Davi, o rei de Israel era Saul. Saúl reinou em Israel durante muitos anos. Alguns dizem, como a Bíblia não afirma exatamente quanto tempo Saul reinou, como diz de Davi, Davi reinou 40 anos, a Bíblia dá algumas pistas, e os, os teólogos pegam essas pistas e eles ficam entre 30 e 40 anos. Então Saul deve ter reinado em torno de entre 30 e 40 anos sobre Israel, ah, não há uma, uma, uma afirmação categórica. Mas o curioso é que, quando ah, Saul assumiu o poder, a arca foi tomada, a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus numa batalha desastrosa, porque o povo havia pecado, abandonado a Deus, pararam de praticar os princípios de Deus, e aí achavam que iam continuar ganhando batalhas. E aí nós já tiramos a primeira lição daqui, que o compromisso de Deus, escutem bem, o compromisso de Deus não é com Jefferson, o compromisso de Deus não é com Eliezer, não é com, com João, Maria, Pedro, Teresa, Manuel, o compromisso de Deus é com os seus princípios. Deus tem compromisso com a sua palavra e os seus princípios, então o que, que acontece quando eu abandono a palavra de Deus e os seus princípios? Ora, ele deixa de ter compromisso comigo, o que, que acontece quando eu assumo a sua palavra, persigo a sua palavra e começo a viver segundo os princípios da sua palavra? Ele passa a ter um compromisso comigo. O compromisso de Deus não é com a pessoa. O compromisso de Deus é com os princípios que ele estabeleceu, quando eles são vividos por alguém. Quando alguém se, se predispõe a servir a Deus, como diz, dizem as Escrituras. Aquele que crê em mim, isso é o Senhor falando, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é? Aquele que crê em mim como o seu avô ensinou, como, como o tio ensinou, como você acha que deve, como deu na telha. Não, aquele que crê em mim como, diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, toda vez que eu vou para as escrituras, com a preocupação de fazer o que está escrito ali, significa que eu vou acertar todas? Não. Significa que eu vou errar algumas de vez em quando? Sim. Significa que eu vou bater a cabeça algumas vezes? Sim. Mas se eu continuar tentando e dizendo para Deus, eu quero, eu não desisto, aqui estou. Já é o suficiente para Deus olhar e dizer, ok, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar a chegar lá, eu vou te ajudar a completar essa tarefa, eu vou te ajudar a conseguir, porque o próprio Jesus disse em João 15, 5, disse assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que é nada? Depois de fazer um curso longo, pós-doutorado, descobri que nada é nada. Nada. Nada quer dizer absolutamente nada, nem respirar, nem esse fôlego aqui que eu estou adquirindo para conseguir falar, eu conseguiria, eu teria sem ele. Nada, 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 nada. Nada quer dizer trabalho, quer dizer finanças, quer dizer família, saúde, nada. Responde uma coisa para mim. O que é que torna eu e você melhor do que tantos que não resistiram à Covid? Só no Brasil são 500 mil pessoas já. Aqui nesse país já passaram de 600 mil pessoas. Na China já está chegando a um milhão de pessoas. Na, na, na Índia, chegando a um milhão de pessoas. Na China também não está muito diferente, mas eles escondem, eles não dizem a verdade. O que, que faz de você e eu diferentes ou melhores do que aqueles que não, não resistiram, que sucumbiram a essa doença? Inclusive pastores, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que buscam a Deus, que oram a Deus, gente fiel... Que, que sucumbiu a essa enfermidade, que não resistiu e partiu para o Senhor. Absolutamente nada, nós não somos melhores do que ninguém. A diferença é que o nosso tempo ainda não é chegado. E porque o nosso tempo ainda não é chegado, o Senhor determinou dizendo, você não vai partir por causa desta enfermidade. Ah, mas foi internado o irmão, né? <risos> Ronaldo foi para o hospital, e aquela luta, mandando mensagem, eu estou aqui, não sei o que, meu oxigênio, e a gente orando, está aí o irmão Ronaldo, feliz da vida, dando cordial bom dia para todo mundo. Aí, ó já está planejando até filho quando chegar a Maria aqui. ó Vocês estão entendendo, gente? Quem está me entendendo nesta manhã? Jesus disse, sem mim nada, nada, podeis fazer, o interessante, ou talvez a maior diferença entre Davi e Saul, talvez tenha sido exatamente isso. É que Davi entendeu logo de cara que sem Deus nada ele podia fazer. Ele acertou todas? Não. Ele errou algumas? Yes. Ele fez bobagem? Várias. Ele cometeu inclusive algumas atrocidades? Yes. Mas ele entendeu logo que sem Deus nada ele poderia fazer. Então o que, é que ele fazia quando ele errava, batia a cabeça e tal? Ele voltava para os pés do Senhor. Ele se humilhava, ele se quebrantava, ele pedia perdão, ele chorava, ele, ele se rendia, ele tinha temor de Deus, ele respeitava os profetas. Na, naquela época um rei desviado era um perigo. O profeta corria, corria risco de vida. Olha o que aconteceu com Jeremias, por exemplo. Por profetizar em reinos onde os reis estavam desviados. Jeremias passou perigo de morte várias vezes, foi lançado numa cisterna de lama, lá ficou durante um tempo, e, e os reis perseguindo, apanhou, sofreu, porque os reis não queriam ouvir a voz de Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus, então quando o profeta vinha com a voz de Deus, eles não queriam, não, não diga que a voz de Deus, nós queremos que seja dito o que nós queremos ouvir, aí vinham os falsos profetas, e diziam, não, fica tranquilo, o Senhor nunca vai destruir essa cidade, e aí eles então se alegravam, e aí Jeremias entrava gritando, falou assim, não adianta, por que, que vocês confiam em mentira? A, aonde que a mentira, vai levar? a mentira não vai levar vocês a lugar nenhum, isso é mentira! A cidade vai cair! Deus vai entregar esta cidade na mão dos babilônios, porque vocês se desviaram! Aí açoite em Jeremias, pancada em Jeremias, até o momento em que a cidade caiu, a Babilônia veio, do jeitinho que Deus falava, pela boca de Jeremias, a, a Babilônia veio, tomou a cidade, destruiu a cidade ah, quase que completamente e, e levou todo mundo cativo para a Babilônia, um cativeiro que durou quase 70 anos. Qual é a diferença entre os dois? É que Saúl não se importava. Saúl didn't care, ele não se importava. Davi se importava, Davi tinha preocupação, da onde que eu tiro essa informação? Ora, dentre outras coisas, o fato da arca estar praticamente que todo o reinado de Saul a arca estava isolada num lugar chamado Kiriat gearim porque a arca tinha sido tomada pelos filisteus, os filisteus sofreram as consequências, porque deu tumor em todo mundo, hemorroida em todo mundo no... no, no, no no acampamento filisteu, e eles desesperados devolveram a arca, botaram a arca em cima de uma carroça, eles não conheciam nada de Deus, nada de arca, botaram em cima de uma carroça e mandaram para Israel, tipo, vai embora, para lá, sai daqui. Se livraram do problema. A, a carroça chega lá, os israelitas que sabiam muito bem o que era aquilo, e o que não podiam fazer, eles não podiam tocar na arca. abrir a tampa muito menos, se não podia tocar na arca, como é que vai abrir a tampa? Aí o, o pessoal da vila ficou tão empolgado. Olha a arca do Senhor aqui. Resolveram levantar a tampa da arca para ver dentro. Morreu 50 mil pessoas. Foi um, 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 um coronavírus espiritual. Passou assim, matou um tanto de gente. 50 ou quase 50 mil, não lembro agora exatamente do número. Mas morreu milhares de pessoas. Aí aquele desespero, aquele desespero, o que, que faz? Deus mandou colocar a arca num lugar chamado Kiriath-Gerim, onde havia uma família sacerdotal e aí a arca ali ficou, muito bem, Saúl veio, assumiu o trono e tal, e o texto diz, que 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, então vieram os homens de Kiriat e e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, olha bem, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. 20 anos. A arca do Senhor isolada lá num lugar no monte chamado Criate Jearim, sendo cuidada por uma família. Saul veio, assumiu o trono, reinou esse tempo todo, e em nenhum momento Saul, Saul falou assim: Ah, vamos... cadê a arca de Deus? Onde é que está a arca de Deus? O que foi feito da arca de Deus? Como é que a gente faz para trazer a arca de Deus? Saúl nunca se importou. Nunca. Aí vem Davi, assume o trono. Que Para quem está acompanhando a série, sabe que o, o, o capítulo anterior, que é o capítulo 5, fala exatamente de Davi sendo ungido rei sobre Israel. Capítulo 5, versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi sobre Israel. Capítulo 5, versículo 17, no 6, 1, Davi já está procurando a arca. Cadê a arca de Deus? Onde colocar uma arca de Deus? Ele tinha acabado de assumir o trono, o reino de Israel, e ele já estava preocupado com a glória de Deus, porque a arca naquela época era símbolo da glória de Deus. Então ele queria saber onde é que está a glória de Deus. Em outras palavras, eu não aceito governar. Eu não aceito reinar sobre a nação sem a presença da glória de Deus. O que Saul não sentiu falta por quanto tempo? 20 anos. Já viu aquela pessoa, ou até igrejas por aí? Agora tem igrejas no Brasil que eles estão cantando no louvor, músicas seculares, músicas do mundo. Sabiam disso? Está aí pelo YouTube, pelos vídeos do YouTube da vida. As igrejas reúnem lá e, a, e o culto é uma balada. Li, eu não estou brincando, literalmente. Músicas, músicas populares, no culto, no louvor da igreja. Que coisa é essa? Que universo é esse que nós estamos vivendo? Aí o que, que acontece? Saúde 20 anos. E assim são muitas igrejas, assim são muitas pessoas. A presença de Deus não está lá. Cansei de, de, de pregar em lugares onde a presença de Deus não estava lá. Pergunta essa aqui. Às vezes o desespero que me dava, o culto está andando, 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 estava chegando a hora de eu pregar e ia me dando um desespero, porque Deus não estava lá. Não estava lá. Como é que eu vou pregar num lugar desse? Aí não... Na hora da mensagem tem que esganiçar, tem que fazer, tem que gritar, tem que tentar de tudo para ver se, se, se faz ou se produz alguma coisa, porque passa o culto inteiro e Deus está longe de lá. E assim vai por um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte anos. As pessoas não sentem falta da presença de Deus. Em alguns casos, as pessoas não sentem falta da presença de Deus porque nunca viram a presença de Deus. Nunca experimentaram a presença de Deus. Como é que você vai sentir falta de algo que você não conhece? E o que tem hoje de igrejas que não conhecem a presença de Deus? Hoje, a motivação número um das igrejas é frequência. Boa parte das igrejas de hoje, em qualquer lugar do mundo, nós vamos falar do que a gente conhece, Brasil e Estados Unidos, Boa parte da motivação dessas igrejas é colocar pessoas dentro do templo. Então elas fazem qualquer negócio para isso. Elas negociam o princípio, elas trocam de, de, de postura, elas fazem qualquer coisa, porque a, 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 a motivação número um é o número de gente presente no culto. Ora, se eu tomar como ponto de partida que o número de gente dentro de uma igreja determina o quão boa é aquela igreja, então a melhor igreja do mundo é a católica. É a que tem mais gente. Tem igrejas, tem uma igreja na Califórnia, uma igreja satânica na Califórnia, que dá fila para as pessoas entrarem. Que para você fazer parte dela, você tem que se inscrever e entrar numa lista de espera. Você é examinado, é investigado, antes de ser aceito como membro dessa igreja. Tem igrejas no Brasil que são igrejas lideradas por homossexuais, igrejas pró-homossexuais. Estão lotadas! Então, não nos enganemos! Não vamos nos enganar! No caso de Davi, Davi tinha uma fome, Davi tinha um anseio pela presença de Deus, um anseio. Sabe o que é o cara? O cara tomou posse, capítulo 5, versículo 17, o capítulo termina no versículo 25, no 17 ele é declarado rei, quando chega no capítulo 6, versículo 1, ele já está com a antena ligada, onde é que está a arca de Deus? Cadê a glória de Deus? Ah, Davi, a glória de Deus está num lugar chamado Kiriat giarim Tem quanto tempo que está lá? 20 anos, Davi. Aí eu estava meditando nisso aqui e o Senhor falando ao meu coração, quantas vezes nós deixamos as coisas como estão só porque já tem muito tempo. Ah, deve ser assim mesmo. Tá? Quanto tempo que está lá? 20 anos. Ah, eu imagino que é suposto ser assim. Estão entendendo? Ah, eu acho que é suposto as pessoas não terem interesse pela presença de Deus, as pessoas não terem tempo para Deus, as pessoas estarem sempre ocupadas com alguma coisa, sempre com outra coisa na cabeça. Eu acho que é normal as pessoas terem outras prioridades que não sejam o Senhor. Estão entendendo? É um perigo quando a gente olha para aquilo que está sendo, está sendo feito há muito tempo e a gente age como se aquilo fosse normal, suposto aquilo ser normal. Aí Davi fala assim: está onde queria dinheiro? Quanto tempo? 20 anos. Aí o texto começa assim: e tornou Davi, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel no número de 30 mil. Interessante é que o número 3 aqui aparece duas vezes em momentos muito significativos. Aparece aqui: 30 é 3 mais 0, 0 não é nada. O número 3 está aqui: o número da trindade. Quando chega no final do texto, que diz que o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom GT, Geteu, versículo 11, diz que ficou a arca do Senhor na casa de Obed Edom três meses. O número três aparece duas vezes, que é o número da trindade. É o número da genética de Deus, da identidade de Deus. O número três. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que se manifesta em três pessoas. É, um, é uma coisa que nunca será entendida plenamente por nós, até que cheguemos na na eternidade então tudo ficará claro mas por agora nós sabemos que é assim porque a Bíblia diz que é assim Deus se manifesta em três pessoas e aí Davi ajunta os escolhidos de Israel então Davi entende o seguinte o o, 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 o atual status quo a atual situação aceitada pela sociedade não será mudada por qualquer pessoa não adianta pegar qualquer juntal, gente, vamos ali buscar a arca, vamos embora, aí vem gente de todo tipo. Vem gente, sabe, mascando chiclete, vem gente com, com, sei lá, com, com, com morroque na cabeça, vem gente de todo tipo. Para quê? Para você. Ah, o que, o que nós vamos fazer? Nós vamos ali buscar a arca de Deus. Não. Como diria o bom roceiro, vai dar problema. porque com Deus não se trata assim, Davi falou, ok, está quanto tempo lá? 20 anos, ok, então é o seguinte, chama os escolhidos, e tornou Davi a reunir os escolhidos, os escolhidos, agora essa palavra escolhidos, ela é mal interpretada, quando as pessoas ouvem, no, no, tanto no hebraico, como no grego, ela tem um significado um pouquinho diferente, do que a gente imagina, Tá? ela tem um significado muito mais voltado para a eleição do que para aquela escolha unilateral. Ah, eu, eu, eu escolho você, mas não escolho ela, então eu escolho você. Eu escolho ela, não escolho ela. Então dá a impressão que alguém é melhor do que alguém. Essa noção que nós temos de escolha. Não. Na Bíblia, a noção de escolha é diferente. A noção de escolha tem a ver com a habilitação, com a qualificação eu vou explicar porque vai fazer sentido para você, ok? Surge uma vaga para trabalhar na New Time Church, para ganhar um, um, um singelo salário de 3 mil dólares por semana. Muito bem, vamos começar o processo de escolha... A trabalhar na New Time Church ganha 3 mil dólares por semana. Primeiro requerimento: tem que falar inglês fluente. Quantos aqui qualificam? Temos dois qualificados. Dois qualificados, pronto. Olha só: aí no final, dos dois qualificados, vai ter que sobrar um. Não é verdade? Muito bem. Tem que orar todo dia. Quantos qualificam? Um... Vamos procurar na cidade, né? Você percebe que à medida em que o processo de qualificação vai sendo revelado, escute bem, as próprias pessoas vão se eliminando. Está entendendo? Não é o selecionador que está dizendo, gosto dele, não gosto dela, gosto dela, não gosto dele, escolho esse, rejeito aquele. Não é o selecionador. Não, o selecionador, a única coisa que ele faz é apresentar os requisitos. Quando as pessoas olham para os requisitos, elas mesmas vão se eliminando. Opa, isso aqui não dá para mim, opa, não dá, oh, 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 desculpa, estou no lugar errado e tal. As próprias pessoas vão se eliminando. Hoje, na escola dominical, o assunto é muito interessante. Pedir e dar se vos buscar e acharei. E aí quem é, né? o Senhor faz uma comparação, dizendo, ó, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagina o vosso pai que está no céu, ele vos dará muitas coisas boas. Aí quem lê aquele texto, u uh, que maravilha. Então deixa eu começar a pedir. Aí pede, 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 nada acontece. Mas não é possível, o Senhor falou que era só pedir. Mas leia o que está antes. Tem um processo de qualificação antes. Não julgue para que não sejais julgado. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Não dê as coisas a, as, as santas aos cães, nem as coisas do Senhor, as pérolas aos porcos. Tem um processo de qualificação. Então, quando chega ali, pedir e dar se vos parece que é, parece que é simples, que é só pedir que todo mundo vai receber. Não, mas tem o um processo de qualificação. Então quando chega lá no versículo 7 que diz, pedi, você mesmo depois de ler o que está antes vai dizer, opa, não dá para mim, hoje não, eu vou voltar o mês que vem. <risos> eu vou tentar acertar primeiro minha situação, mês que vem eu volto, porque hoje eu não me qualifico para isso aqui. Ficou claro para vocês? E só ficou claro para o irmão Ronaldo? Ok. Então, quando o texto diz, tornou Davi a juntar todos os escolhidos. O que, é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Davi passou por uma macega muito grande. Davi passou por um aperto muito grande. Davi sofreu, Davi foi perseguido, Davi morou em caverna, Davi passou tempo no deserto. Durante esse tempo, pessoas foram acreditando nele, quando ele ainda não tinha trono. Gente, acreditar em quem tem trono é muito mole. É fácil demais. Pergunta aí quem não aceitaria casar com a rainha da Inglaterra, mesmo com 90 e tantos anos. <risos> Se ela abrir aí um, um, uma inscrição né, para casamento, meu filho, aparece muita gente. Só, só porque é rainha, só porque tem trono. Acreditar em quem tem trono é muito fácil. Difícil é acreditar em algo que Deus disse sem que haja substância. Você ouviu o que Deus falou aqui hoje, não ouviu? Sim ou não? Sim. Mas nós temos substância hoje? Não! Nós não temos substância da grandeza do que Deus falou conosco hoje aqui em profecia. Nós temos uma promessa. O difícil é isso, é crer na promessa sem que haja substância. Tudo bem que se você estivesse aqui desde 2017, quando nós começamos isso aqui, hoje você estaria já maravilhado. Pergunta para a Sônia. Pergunta para o Léo. Pergunta. Quem mais está aqui daquela época? Luciana, pergunta para o presbítero Tony. Irmã Ruth! Primeiro ovelhinha! Primeiro ovelhinha ganha aqui, ó. Irmã Ruth! Sida! <risos> Uhul! Então, olha só: um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas aqui que sabem o que foi 2017. Começar, recomeçar isso aqui. Numa igrejinha rosa do, do tamanho de uma salinha daquela ali do fundo. <risos> Entendendo, gente? Ou seja, tudo bem que quem viu lá atrás sabe, não, pastor, meu Deus, estão vivendo um milagre. É verdade. Mas para quem chega hoje aqui, encontrar uma igreja normal. Uma igreja que está aí, pregando o evangelho, planejando crescer, é ou não é? Agora, o que Davi está dizendo aqui, porque eu mostrei para vocês na semana passada, que daqueles 400 dos 400 que se uniram a Davi na caverna, não é no palácio, que foram a Davi na caverna. Chegaram lá. Tinha campainha, não tinha nada. Bateram palma. Aí sai Davi do lá de fora, todo empoeirado. O que, que foi? Ah, nós viemos aqui ficar com você. Comigo? É. Mas por quê? Não tem nada. Eu moro nessa caverna, não, mas nós sabemos que Deus tem uma promessa na sua vida. talvez tudo que você tem hoje é uma promessa, é uma promessa que você tem hoje, é tudo que você tem, é, listen to me, é o bastante, se você tem uma promessa de Deus, se agarre a ela, se prenda, se agarre a ela, porque ela vai te proteger nos momentos difíceis, nos momentos de aperto, quando vier a onda, quando vier o vendaval, o terremoto, o terremoto, você vai se lembrar da promessa de Deus, o que Deus te falou, o que Deus te prometeu, você vai se lembrar, e você vai se colocar de pé, e dizer, esse não é o meu tempo ainda, Deus fez promessas, Deus tem plano na minha vida, Deus tem plano na minha família, Digo graças a Deus, e aí dos 400 que juntaram a Davi, todos eles foram de alguma forma servir a Davi no seu exército. Mas dos 430, o texto diz os 30, mas no fundo, no fundo eram 37. 37 homens muito especiais, muito diferentes, muito destacados, muito qualificados, os escolhidos de Davi. Os escolhidos. Davi não fazia nada sem esses 37 nada, tudo que ele ia fazer ele chamava os 37, porque os homens eram como leões, eles eram ferozes, eles não temiam a morte, eles não temiam nada, eles não temiam ninguém, eles só temiam a Deus, e quando chegava a hora de ir para a batalha, de empunhar a espada, de fazer o que tinha que fazer, sai da frente, porque os homens eram como leões, texto destaca em vários lugares como que eles lutavam bravamente, dentre os 37 tinham três que eram mais do que especiais, é disso que o texto está dizendo, escute bem, quem torna você um escolhido é você mesmo. Ah pastor, mas aí espera um pouquinho que tem um, um problema. Porque capítulo 9 de Romanos, pastor, diz que Deus escolheu Jacó e rejeitou Isaú no ventre. E Deus ainda diz mais, Deus diz assim, e daí? Porque tem uma expressão lá no grego que equivale a isso aí para nós do português. Eu escolhi Jacó e rejeitei Isaú. E daí? Tipo, o que que tu tem com isso? Então, como é que encaixa isso dentro do que eu estou dizendo? Muito simples. Já ouviu falar num negócio chamado pré preciência de Deus, que é um atributo da sua onisciência. Onisciência é uma coisa, pré é outra. Onisciência é saber tudo, sempre de tudo, de todas as épocas. Isso é onisciência. Pré-ciência é saber de algo antes que aquilo aconteça. Pré-ciência. Então a pré é uma fagulha da onisciência de Deus. Então é mais ou menos o seguinte. Se você está dirigindo um carro aqui em alta velocidade, e você sabe que lá na frente você fica sabendo, out of the blue... Do nada, que lá na frente tem um acidente com um monte de carro encavalado um em cima do outro. O que você vai fazer? Você vai tomar providência antes. Porque você sabe que lá na frente tem um problema. Você vai se proteger, proteger a sua vida, seu carro e etc. Não vai fazer a bobagem de acelerar o carro até chegar lá e bater não? Em, debaixo de um nevoeiro naquele monte de carro. Como acontece demais aqui nos Estados Unidos, né? Aquele nevoeiro tremendo e o cara tá que acelera. Naquele nevoeiro daqui a pouco. Aí bate, tem mais 500 carros batidos lá na frente. Já viram isso? Aqui acontece demais isso. Eu, dependendo da região, muito nevoeiro. Não, Deus. O, o, acho que foi até o, o Eliezer que falou hoje aqui, né? A gente estava conversando esses dias e eu comentei sobre isso. Deus está Deus olhando o, o rio de cima para baixo. Deus olha o rio, o rio é, é, é símbolo da, do, da linha do tempo, né? Na própria Bíblia, rio significa, em parte, né, a linha do tempo. Então. Você está com a sua canoazinha dentro do rio. O que, que você consegue enxergar? Você consegue enxergar a sua canoa e a água que está em volta dela. É o máximo que você consegue enxergar. Deus está lá em cima olhando o início do rio e o fim do rio. Deus enxerga o rio todo. E aí vem uma voz do Espírito Santo e assim, fala no seu coração assim, encosta a canoa. Aí você está ocupado demais para ouvir a voz de Deus, né? Muito ocupado, porque... Ah, e tal, tá, e rema, e vai, e vai. E o senhor está falando, encosta, canoa. Porque Deus não grita, né? Deus não grita, Deus fala suave. Aquela vozinha mansa, assim, que vem no seu... Aí você está bizado demais, naquela correria demais, ah, eu não sei que eu tenho que fazer isso e aquilo, eu tenho não sei o que, eu preciso de dinheiro, eu preciso não sei o que, eu preciso comprar não sei o que lá, eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que pagar fulano. E aí está aquela voz assim, encosta a canoa. Mas você não vê motivo para encostar a canoa, porque você está enxergando só o perímetro ali. E Deus está lá de cima olhando e vendo uma cachoeira lá embaixo, a sua canoa está indo rumo a cachoeira. E o Senhor está falando, encosta. Aí se você tem sensibilidade espiritual, se você, se você aprendeu a ouvir a Deus, fala, ô, 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 deixa eu encostar essa canoa, tem alguma coisa errada acontecendo, encosta a canoa. E sabe o que é bom? Que nem sempre Deus explica por que mandou encostar a canoa. Você encosta a canoa e o Senhor fica quieto. E aí você olha em volta, o que, que aconteceu? Mas, gente, tem nada aparentemente acontecendo e Deus não fala mais nada. Tipo, ou você confia em mim, ou você não confia em mim você tem duas opções, confia, olhem para mim aqui, você tem duas opções, não são duas e meia, duas, ou você confia no Senhor, ou você não confia no Senhor, você não pode confiar no Senhor mais ou menos, pelas metades, você confia nele quando a coisa não é grave, quando, quando é grave, quando envolve dinheiro, quando envolve sabe, sabe lá o que, você já não confia mais, Alô ou não? Mudar de assunto? <risos> pastor, o que isso tem a ver com Jacó e Isaú, pastor? É que Deus, quando, quando as circunstâncias envolvem plano, o plano eterno, que não pode dar errado, o Deus que está de cima olhando o rio inteiro e que sabe o que eu vou fazer amanhã, e ele sabe que o plano não pode dar zebra, ele tem o direito de escolher com antecipação. É a pré-ciência. Ele já sabia, no ventre, que Isaú era descarado o suficiente para trocar a primogenitura por um pratinho de sopa? Ele já sabia, no ventre, sim ou não? Então ele tinha o direito de falar, não, eu quero Jacó. Não quero Isaú, eu quero Jacó. Ah, senhor, o senhor é injusto. Por que, que o senhor está escolhendo um e o outro, sendo que os dois nem nasceram ainda? É porque você só enxerga a canoa, eu enxergo o rio inteiro. Eu sei que vai chegar um momento em que esse cabeludo aí ó, vai trocar a, a, a primogenitura, a bênção de Deus, por um prato de sopa. Vai trocar por uma coisa qualquer, por uma noite de sexo, por um, um, um talão de cheque, por um, um aumentozinho qualquer, por, seja lá o que for. Vai trocar o plano de Deus por uma bobagem, por um plato de lentilhas. Deus já sabia. E aquilo envolve o um plano eterno, aquilo envolve salvação de milhões. Deus vai falar: não, eu vou escolher o outro. Ele, ele é meio. Ele vai dar uns probleminhas, ele vai tentar ser meio trambiqueiro, mas eu conserto ele. O que, é que eu aprendo? Eu aprendo que Deus prefere lidar com um trambiqueiro determinado. do que com um frouxo correto. Pastor do céu, misericórdia, o que, é que o senhor falou? Eu estou falando só o que a Bíblia diz. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando chega a tribulação, a luta, não sei o que lá, e a pessoa começa a se acovardar. A covardar qualquer coisa E outra coisa, já percebeu que tem uma classe de crente que quando a coisa aperta, o primeiro que ele abandona é Jesus? A primeira coisa que ele sacrifica é a igreja. A primeira coisa que o cabra sacrifica é a igreja. Primeira coisa. Durante a semana não tem imprevistos na vida dele. Ele está no trabalho toda hora, no horário certo, todo dia. No domingo surgem todos os imprevistos. Funciona mais ou menos isso aí? Ou... Hã? Vou trocar de assunto, vou trocar de assunto. Fala assim, pastor, troca de assunto, pastor. Pastor, prega sobre Davi, pastor. Se te mostrares frouxo no dia da dor, no dia da dificuldade, no dia da angústia, a tua fé força será pequena. Então, o caso de Isaú. O que, é que aconteceu com o Isaú? Eu estou com fome, eu vou morrer de fome, eu não suporto de fome, eu não aguento mais. Meu Deus, que fome desesperadora. Aí, Jacó olhou e falou assim, o é. ah, que, é que você acha de um prato de lentilha? Uma sopa maravilhosa de lentilha. Adoraria? Ah, eu até te daria, se você passar para mim a sua primogenitura. Isaú, naquele momento, são as pessoas que são guiadas pelos instintos, né? O instinto da fome, da necessidade, do seja lá o que for, instintos. Isaú, naquele momento, falou assim, ah, tipo assim, aliás, o texto diz, do que me adianta essa primogenitura hoje que eu estou faminto? É, hoje, realmente, talvez não signifique muita coisa, mas vai determinar que tipo de futuro você vai ter. Aí eu do que me adiantaria, então, aí já falou, ok, então, você quer a lentilha? Passa para mim, você, ok, fica com ela, me dá a lentilha! Aí, aí vem a diferença, era um trambiqueiro determinado contra um certinho frouxo. Só porque tá com fome, porque o aperto é isso, porque o aperto é aquilo, aí já abre mão de tudo, já briga com a mulher, já briga com o marido, já quer sair de casa, já quer divorciar, hoje em dia é assim, né? Divórcio hoje é por causa de, de, de qualquer coisa, né? qualquer coisa. Tem um caso aí agora de uma pessoa famosa aí, uma, uma certa pessoa famosa, que ficou casada três meses. Casou, ficou três meses casado, uma cantora. Aí, d -d divorciei, porque é muito sofrimento. <risos> três meses. Muita humilhação, muito machismo, muito isso, muito Três meses. Senhor da glória, eu sei que cada caso é um caso, sim, eu tenho consciência disso, cada caso é um caso, mas pelo amor de Deus, você vai me dizer que você aguentou três meses num casamento em que você estava muito apaixonado, muito apaixonada? e a pessoa fala inclusive, eu estava muito apaixonado, mas foi muito sofrimento, <risos> gente, três meses não está tendo tempo nem de sofrer. Entendeu? Se te mostrares frouxo, ei, ei! Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Em outras palavras, ninguém vai poder te defender, meu filho. E para piorar a situação, o Chapolin colorado morreu. Por essa vocês não esperavam, né? e agora, quem poderá me defender? ninguém porque o que o Senhor está tentando nos ensinar aqui irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus que há poder nessa palavra o que o Senhor está nos dizendo aqui você pode ver que eu não falei de nada ainda da história eu vou deixar para de falar no, na outra mensagem a história em si do que aconteceu na busca da... O que eu estou mostrando para você aqui agora é como a importância desse versículo 1. E tornou Davi a juntar quem? Todo mundo. Quem quer vir? Venha! Quem está de folga? Tornou Davi a juntar os escolhidos! Cadê os escolhidos? Cadê os qualificados? cadê os determinados, os corajosos? Cadê os famintos? Esses caras, esse grupo, eles sabiam da importância do que Davi estava para fazer, porque eles tinham consciência de que um reino com a presença da glória de Deus é um reino completamente diferente. do que um reino só com pompa humana, um reino só com coisas materiais, ou seja lá o que for, não um reino com a glória de Deus. Eu termino dizendo isso para vocês, eu estou no ministério há 40 anos praticamente, em 1980 eu fui ordenado a evangelista, e evangelista já é ministro, né? Em 1985 eu fui ordenado ao pastorado, então de 80 para cá, me ajuda aí os bons de matemática, 2021... 41 anos... Hã? Não, 80... Oit 41... Estou há 41 anos no Ministério... Não? É o quê? 80... Para 2021... 41... 41. É que eu fui ordenado evangelista com dois anos de idade. Vocês não estão entendendo. Então eu estou com 43 agora. <risos> Igual o Lucas. <risos> 41 anos no ministério. Vou te dizer uma coisa. Eu estou mais convicto do que nunca de que não vale a pena ser igreja sem a presença da glória de Deus não vale a pena, a gente se torna um grupo qualquer na cidade e o pior, se, ah, chegamos, graças a Deus, e o pior de tudo é que a gente ah, ah, se torna um grupo qualquer na cidade, um grupo irrelevante, um grupo que não faz a menor diferença na cidade, as pessoas continuam morrendo, indo para o inferno, nada acontece na cidade, porque a igreja se recusa a buscar a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos levantando, raising the bar, nós estamos levantando o um sarrafo lá em cima. Tem um preço? Tem. Requer de nós? Requer oração todo dia? Sim. É um preço? É. Nós vamos tocar, topar com os, os Isaús da vida que troca qualquer coisa, por, abre mão de Deus por qualquer coisa? Yes mas mesmo assim vale a pena porque os que perseverarem lá na frente verão o resultado porque quando Deus responder e aí, é um, aí vem a maravilha quando Deus responder todos serão beneficiados todos serão beneficiados portanto esta mensagem de hoje é uma espécie de convocação fique de pé por favor Estamos em cima do laço ali. Essa mensagem de hoje é uma espécie de convocação. Convocação para quê, pastor? Dia 26 nós temos aqui um evento muito especial. A minha esposa sabe, esse evento nasceu de uma experiência com Deus. O Senhor falou comigo sobre esse amigo Danduque. Deus mandou eu reconectar com ele. Irmãos, eu tenho muitos amigos, muita gente passou pela minha vida nesse tempo. Muita gente. Alguns se foram, outros eu tenho contato até hoje. Mas Deus falou comigo desse, desse homem, falou, reconecte com ele. Aí você não sabe, né? Eu fui comprar a passagem dele, passagem em hotel agora, semana passada. E aí tem, precisa da data de nascimento, né? Algumas informações liguei, ô oh, companheiro, tudo bem, tudo bem. Eu preciso da sua data de nascimento. 9 de outubro. Ele também está quase da minha idade, 9 de outubro, ele nasceu no mesmo dia que eu. Pastor, pode ser só coincidência? Pode, pode, mas 365 dias do ano e Deus me reconecta com o cara que nasceu no mesmo dia que eu, mesmo dia. eu só não vou colocar um áudio para vocês aqui hoje, semana que vem, me lembrem, eu vou colocar um áudio para vocês ouvirem de uma família que mora no exterior, em outro país na Europa, e Deus falou algo com essa pessoa a respeito da igreja e desse evento que está por vir. Está no áudio, você vai ouvir semana que vem. Então, o que, é que, eu, estou, o que, é que eu estou entendendo? Que essa... Esses dias daqui até o dia 26 são dias muito especiais De preparação, de oração e clamor Nós não estamos tendo, não estamos tendo oração de, de sexta a domingo Porque por causa do verão a gente entende As famílias têm planos e o verão é muito curto Tudo isso a gente... e Deus também entende Pode ter certeza Mas nós temos oração de segunda a quinta Segunda a quinta e daqui até o dia 25, porque a, a, o evento é dia 26, daqui até o dia 25, nós vamos focar no evento. Nós vamos orar pelo apóstolo Danduque, pelo seu companheiro que vem com ele, um outro pastor, nós vamos orar pela, pela ação do Espírito aqui no nosso meio, nós vamos orar pelas pessoas, gente, pessoas que virão aqui, tem pastores vindo de fora, de outro estado. Nós vamos gastar esse tempo aqui, Todos os dias, de segunda a quinta, de 8 a oito e trinta Nós vamos estar orando por este evento, clamando a Deus e, 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 e acima de tudo, nós vamos orar por nós mesmos. Eu vou pedir a Deus uma experiência. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me toque, eu quero experimentar algo novo de Deus. Você quer? Você quer? Nesse caso, você é Jacó ou você é Esaú? Aleluia. Eu estava assustado. Essa conferência é para os Jacó essa conferência é para o Jacó, Jacó vai, vai, vai e não volta atrás, até Deus tocar na, na coxa dele, e deslocar a, a, sua, a juntura da sua coxa, mudar o nome dele, você não se chamará mais Jacó, seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu, Deus está chamando pessoas que querem ter seus nomes mudados, sua história mudada, e você é uma dessas pessoas, levante os, sua mão para o alto, Jesus Gai milhares. Meu, o nome dele agora. E uh -huh.
0: esse nome entrando dentro de você, através do Espírito, cante suavemente, Yeshua, bem suave, bem suave, Elias teve uma experiência com Deus, depois que passou um vendaval, passou um terremoto, ele ouviu a voz do Senhor numa brisa, suavemente, E esse é o nome mais poderoso do mundo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e sentisse esse nome, trazendo efeito, trazendo vida, quebrando as correntes que há no seu ser, para você ser livre em Jesus. para encerrar. Senhor Que esse nome Senhor possa entrar em nossa vida E trazer uma transformação A qual a gente ainda não experimentou Que nós possamos ter esse nome Senhor Sendo falado aos nossos corações, aos nossos ouvidos Em todo o tempo E nós clamarmos a Ti Sabendo que o Senhor nos socorre O Senhor nos enche de graça e de favor Sempre que olharmos para Ti em busca de misericórdia, repouso, graça e alegria Queremos te louvar por este momento que o Senhor falou conosco que nós possamos ir para casa rego regozijando o Senhor Cheio de, de paz Sabendo que o Senhor tem sempre mais Sempre mais Basta com que a gente se coloque à sua disposição e te busque Obrigado em nome de Jesus. Que a graça do nosso bom Senhor Jesus te proteja, vá contigo. Que a consolação do Espírito Santo esteja contigo nesse dia e nessa semana. Para a honra e glória do, nosso, do nome do Senhor. Amém. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.